0: 如果有就是国高中生的同学的话，我在这边用一个很简单的来分辨，就是左派右派。大家有坐过台北捷运吧？台北捷运要搭电扶梯的时候，就是右右边的人都是停着不动，那左边的人就开始一直在动。<笑>哇，这个是
1: 专属于台湾的。Hello， 我是怡柔，我是古琴，这是我们有故事要说的第二季 Podcast。同时，也是十月的特别企划，在世界爆炸前戏的第二弹。那先稍微为可能还不知道什么是在世界爆炸前戏的听众朋友们说明一下，这是一个故事，在十月会制作的网络专题。在这个 COVID-19 四虐，然后各种现象级变化相继发生，充满不安跟焦虑的2021年，我们想要从过去寻找答案，去回顾历史上同样处于转捩点的两个时代。1920年代、1960年代，还有当代的 2020， 去阅读这些处在变动时刻中的青年的故事，并且思考说：嗯，他们的故事已经说完了，但是现在还处于现在进行中的我们的故事，要怎么继续下去呢？那上一次是由我们的执行长 A K A 连金总编冯文，上次忘记介绍他这个很重要的 title。<笑>上
2: 次没有介绍吗？上次好像
1: 没有讲到连金总编
2: 。
1: 哦，好，好，他上次为我们带来了一九二零年代的蒋渭水跟林献堂的故事。那这一次想要跟大家聊的，则是呃20年代在过后四十年的一九六零年代。那一九六零年代，它其实是一个就是非常。有很多变化的时代，当时苏联送了第一个人类宇航员上太空，然后阿姆斯壮他代表人类第一次登陆月球，也有很多对体制不满的人在这个时候开始走上街头争取权利，包括黑人民权、女权、反战等等。那个时候，一九六二年，有一群争取民主社会的美国学生，他们草拟了一份《休伦港宣言》。我觉得或许很适合作为这个年代的注脚。那我稍微念一下他的第一句的，它原原文是英文啦，我念一下他第一句的中文翻译：我们是属于这个时代的年轻人，我们在至少是中产阶级的舒适环境中成长，在大学就读，但如今我们却不安的凝视这个环绕我们的世界。所以其实可以感受到，当时1960年代的青年，他们是跟现在的我们一样，是在一个变化很大，然后呃，充满很多不安、很多焦虑的时代。那在德国呢，有一个人他就选择用一种非常激进的手段去对抗这种不安，他就是我们今天的主角古德伦·恩斯林。然后呢，他属于一个当时叱咤整个西德的激进组织——红军派。所以，我们今天其实就是要来聊聊，是什么让这一群就是原本是很理想主义的青年，他们选择拿起武器，那他们最后又面对了什么样的结局？好。在继续说他们的故事之前，先让我们欢迎有故事要说的第二集特别来宾，曾经在德国汉堡大学历史研究所留学过的德国通 ，A.K.A 最会说故事的神奇海狮。嗨
2: ，A.K.A
0: 。嗨，大家好，我是神奇海狮，很高兴这次受邀来到《有故事要说》
1: 。本集节目中，我会告诉大家三件事。第一， 1 9 6 0年代在混乱中影响新生的德国；第二，其女子古德伦·恩斯林的一生；第三，最强红军——这个令人闻风丧胆的左翼武装组织的始末。然后今天的主角是恩斯林，然后他是属于所谓的呃左派武装组织，但是到底左派在那个时代是什么？然后还是当初又为什么会对这个主题感兴趣呢？好
0: ，呃，首先呢，就在我讲故事之前，我一定要先讲一下这两位主持人的音调实在是跟平常太不一样了，是,是假的，让<笑>我觉得很不行。我还没
2: 有讲话<笑>、哦、好
0: 好 ，OK。好，那就是这首先呢，就是先先讲一下这个左翼组织，还有这个一九六零年代。其实坦白讲，我自己个人啊是非常喜欢一九六零年代。在汉堡大学的时候，甚至就是在我的硕士论文就是写这一个题目的。不过其实一刚开始我写这个硕士论文题目，它是有一个特定的时代背景。我那时候在二零一四年。左右准备要选我的题目，那个时候台湾发生了一件大事，对，就是三一八学院。三一八学院那个时候，就是我整个就是当他们就是学生攻进立法院之后，然后我整夜整个晚上都在我自己的宿舍看。隔天呢，然后我就跑去找我的教授，然后就说我要就是我觉得我的人生实在是很悲哀，因为在台湾就是发生这个历史大事的时候，然后我在你们德国当写你们的历史。就研究你们的，可是后来我才发现，哎、欸，其实我在德国也是有一些好处的。那个时候呢，原来就是我后来就是找德国的另外一场学院，就是六八学院。在六八学院这一场里面，我突然间发觉那个起点跟当时的太阳花，哎、欸，其实好像可以对得上。那个时候他们就是德国年轻人要求转型正义。嗯，为什么呢？因为当时西德里面有非常多的人，还是就是曾经的纳粹高官，所以他们想要就是。反对就是当时的那种党国体制，嗯，然后还有就是反对媒体霸权，嗯，对，然后还有反对土地投机，就是过高的炒，就房地产啊或者之类的。嗯、那一瞬间，我突然间发觉，哦，天哪、啊，这看起来好像也对对对，歧视感實在太重了。嗯当然还是有一点点小小的不一样啊。不过坐在那个时候，我才开始对一个就是左翼的这种组织感兴趣。嗯<哼>到底什么是左翼呢？其实简单的来讲了，就是最简单的分法就是左翼比较像是社会主义，然后在最极左叫做共产主义。共产主义就是一个你把有钱人的钱抢过来，然后把它分给穷人这样。分配。對,对对对对。然后左翼基本上其实有两个最大的不同就是好。温和派跟激进派都想要把有钱人的钱从他的钱包里拿出来，然后分配给穷人。比较温和的说，是我们要走进议会，然后用透过议会的立法啊或者之类的。可是问题是，激进派就认为说不对，你们所有的这种进入议会的人，其实本身都是体制的囚徒，所以他们要开始走进走出一种叫做体制外的东西，那就是在街头运动啊、街头抗争啊，甚至到最后弄出了恐怖行动。在这边如果有就是国高中生的同学的话，我在这边用一个很简单的来分辨，就是左派右派。大家有做过台北捷运吧？台北捷运搭电扶梯的时候，就是右边的人都是停着不动、啊，那左边的人就开始一直在动。哇
1: ，这个是专属于台湾的。对，可是问题是
0: 那个时候我就是其实左派右派一刚开始好像是英国议会，然后就是一个坐右边一个坐左边。可我后来发，因为我在读国中的时候才发现。哦，我老是用台北捷运，这个超方便的。从此以后，我再也忘不掉。了。<哇>就是右边的人不动，就比较想要维持现状，嗯啊、就是想要维持这个资本主义的现状。嗯嗯、然后在左派的，人，就是比较想要改变它，就是比较动得比较快这个样子。嗯。对，嗯、如果说
2: 右派就是偏保守，對,对对对对对，嗯
0: 、差不多就是这种感觉。所以我觉得这个还蛮好用的。每一次就是从那我大概是在国中十五岁的时候听到，吧，一直到我现在。我不想讲我现在几岁了。但是每一次我经过台北，没错<笑>，我才不会呢。每一次我在经过台北街边的时候，我都在想，嗯，我现在是左派，嗯，我现在想当右派。对，好，大概就是这个样子好，可是哦，对，说到这个，我也想讲一下，就是对我在我开始就写那个论文，嗯，我开始对一些就是左派的团体非常的感兴趣，而其中在当时一九六零七零年代的时候，其实。德国有非常非常多的所谓叫毛派组织，你知道什么叫毛派吗？就是相信毛泽东的。好，然后那时候呢，我就在汉堡里面找到一个团体，那个团体真的非常非常的小，它叫做什么德国共产党马克思列宁主义阵线。后这不是重点，重点是呢，他们那个时候支持毛泽东。嗯。然后心想说，好，毛泽东在欧洲一直很浪漫，所以没什么关系。他们支持文化大革命。这个时候就有点奇怪了。然后接下来他支持中国发展氢弹，哇，发展什么？氢弹 ，H 棒、oh. 就是对。然后我就心想说，怎么会希望人家发展氢弹？最后他们支持第三次世界大战。Oh. 那一瞬间，我突然就想，你们知道吗？那时候给我震撼的感觉，就是1 9 6 0 7零那群人也差不多是20几、三十岁，我就心想说，这群人实在太蠢了，我一定要想办法了解他们到底在干什么。后来呢，我就开始写硕士论文，整个硕士论文写了五个月，在第三个月的时候，就是我和我朋友出来聊天，聊一聊的时候，我就说，其实我觉得他们说的有道理，然后我告诉你，他们洗脑超，他们的文宣真的很洗脑，然后我朋友就讲说。我现在非常的担心你。后来在写完论文交一交出论文的时候，我另外就是其他所有的朋友，马上就把我拉到就是汉堡最有名的购物节，然后就带我带到爱迪达、啊、或者什么地方，然后说你现在立刻给我 shopping， 你现在赶快给我感受一下资本主义。对，真的，他讲你现在赶快给我回到资本主义的美好。对，所以到最后你就会发觉，在当时他们的左派的想法，其实实在是很令人震撼。
1: 在考在正式开始红军的故事前，想要先来问一下海师，就是跟你了解一下，为什么那个时候的一九六零代德国会有这么多学生对社会不满？当时德国的整个社会氛围到底是什么样子的
0: ？哦，好，突然间就来到了一个严肃的话题，对、啊嗯，对？就是突然间啊，不错，主持人会把我们拉回来。<笑>好，可是其实呢，在一九六零年代的年轻人跟我们现在超级像，你知道为什么吗？一九六零年代的德国年轻人从小在一个衣食无忧、经济爆炸就是爆炸的那个环境下无忧无虑的长大，嗯、但是他在他们生活生长过程里面，他们一直觉得有一点奇怪的地方。后来人们就是有一些心理学家就是研究那一个时代，突然间发觉那一个时代是一个没有过去的时代，什么意思呢？没有就是。他们基本上完全都不知道自己国家的历史。在他们小的时候，以前在德就是德国的传统，就是小小孩，然后会被爸爸妈妈抱在膝盖上，然后讲一下这个民族伟大的过去的故事。可是后来到一九六零年代，他们这个传统完全就消失了。当然，消失其实也是很重，就是也是很正常的一件事情。毕竟他们爸爸妈妈本身就是。从某种程度上算是纳粹的支持者，嗯，所以你当然不会想要把自己的疮疤给这样扒出来，嗯，所以对他们来讲，他们就是觉得，他们就是把这一个东西几乎就會掩盖掉了。后来到了一九六零年代，一九六二年的时候，他德国开始爆发了一件事情。那个时候有前有。有一个前纳粹军官叫艾希曼，嗯，艾希曼后来在那一年的时候被抓到耶耶路撒冷，然后受审，嗯，可是问题是这个时候对德国很多德国年轻人，那个受审还是很模糊，他们在当时甚至不知道奥许维兹集中营是什么东西。<哇 S 2> 对他们就说：“嗯，这不是一个，就是一个营区还是什么之类的吗
1: ？”跟观众科普一下，<對>如果有不知道奥斯维兹集中营的，他是就是当时在波兰二战的时候，算是德国最呃纳、欸、粹德国最具代表性的一个集中营。
0: 对，嗯，嗯对，他就是大概死在那边死了大概三百多万人
1: 。嗯，但当时的德国年轻人却不知道
0: 。对所以那个时候对他们来讲非常就是，所以对德国人来讲，他们想法就是啊，反正。历史过去就是过去了，也不是很重要。嗯，那个年代他们接受到的教育就是这样，你不觉得超级有历史感？真的。好。可是呢问题是，就是在这个时候，有一些不合群的人，比方说有一个当时希德一个检察官叫做费里斯·鲍尔、嗯，费里斯·鲍尔就是除了就是那个艾希曼在耶路撒冷受审以外，他觉得还不够。他要整个在是就是德国的土地上面，然后进行一个审判。刚好那个时候，他就无意间收到了一捆资料，后来才发现呢，就是奥许维兹集中营，其中就是大概二十几名看守当时的一些犯罪证据。接下来，他就把这一群看守全部就起诉，起诉之后开始把那奥许维兹里面的真相一一播出来。那个时候有一些情节，到现在我们看起来真的非常非常的残忍呐、啊。对，就是，呃，如果你们不喜欢以下这一段的话，可以卡掉，没关系。就是其中有一个，有一个叫做伯杰的人，然后伯杰其实当时那奥许维兹集中营一个党卫军士官，这个士官呢，就是他曾经做了一件事情。那个时候奥许维兹集中营的火车就这样开过来了，然后所有犹太人的囚犯就这样一个一个下来。当然，男生分一边，女生分一边，所有老人、小孩全部都进到毒气室里面。就是正当这种就正在运行的时候，伯爵这一个党卫军士官突然间看到一个小男孩，大概才四五岁，小小的，紧紧抱着他身上唯一有的东西，就是一颗苹果。后来那个时候，伯爵一看到这个小男孩，不知道他那个时候可能是心情不好还是什么，他抓住小男孩、就是就把整个小男孩身体抓住，然后开始往墙壁上砸过去，当场小男孩就脑浆崩裂，然后就倒地，当然就断气了。后来他指派另外一位集中营的犯人，就说你去把墙壁清扫一下，清扫一下那也就算了。可是问题是，我觉得最可怕的一幕是在清扫完之后，这个犯人要跑去找那个士官报，就是报告。一敲门，一进去之后，他发现那个上士、那个士官在吃那颗苹果
1: 。刚听你讲到倒数第二句的时候，有点预感，整个毛起来。
0: 对，所以你就会发觉，就是好很多人，就是那种恐类似的细节不断的披露，不断的披露之后，嗯、当然也开始造成了很多人年轻人开始对父亲，就是父母辈的反应。嗯、那个时候才发现，就算我的父母辈不是集中营的人，但是。他们可就是他们之所以能够活过那个时代，从某种程度上来讲，他们就是纳粹的共犯
1: 。我有听说过，<對>就是好像那时候他们会回去家里翻一些东西，嗯、对，然后才翻出来说，哦，原来就是我的父母在二战的时候可能在读什么，可能做过什么事
0: 。就是到最后，整个六零年代的年轻人都会有一个共同记忆，就是他们从小到大看到大，然后一直都很尊敬的人。突然间才发现，哦，他可能是党卫军，嗯、哦，他可能是一个纳粹的疯狂支持者这样子。曾经有一个就是德国作家叫做许林克，他以前小时候就是突然间遭遇到类似的事情，他就说他以前小时候有一个很尊敬的英文老师，后来才发现那个英文老师是党卫军，后来他把类似这一段经历，然后就写成一本小说叫《为爱朗读》。对，为爱朗读就是那个凯特温斯莱，嗯、然后就是跟一个年轻的小鲜肉在一起。嗯、后来小鲜肉才发现，原来凯特温斯莱大大,大概四五十岁，然后曾经就是一个集中营的女看守这样子。嗯，对，所以到最后你会，可是随着这整个，当然从我们现在看下来，你会发觉父母辈其实当时也是没办法，他们就是他们
2: 有他们的不得已。对，對
0: 我觉得他
2: 们可能也算是<而>很多人也算是不。不知情
0: 的人，嗯、呃，对，就是他
2: 们也不知道自己正在做什么样的事情，嗯、因
0: 为在当时一直纳粹党他们宣告的就是德国的伟大复兴、荣光对，就是伟大复兴听起来是不是怪怪的？好了，就是德国就是要让德国重新站起来。嗯、可是的确，当时有很多德国的人，甚至德国士兵，他们其实都不知道集中营这件事情、嗯、是在战争之后，然后当然。他们也有错误的地方，就在战争了之后没有承认自己的错误，嗯、一直就这样子让他就是累积了快要二十年。很多年轻人就这样子快快乐乐长大，但是随着经济发展，他们一出国之后，发现其他国家人怎么这么痛恨德国，他们会很讶异。然后接下来，当他们发现真相之后，他们会变得很痛恨，就是父父母那一辈为什么没有做这件事情，为什么没有让真相昭告天下。
1: <對>有点像那个伤口被掩盖起来，然后最后化脓了一样。对，
0: 嗯、就是差不多是这样子。然后这大概是在1962年到1964年这个时候，嗯、后来到了1965年又发生了另外一件事情。其实这也是就是嗯、呃、跟科技的发展有关，因为就是电池。在之前呢，其实所有战争都会被赋予一种浪漫的想象，尤其是一四世界大战之前。那个时代，人们对战争就是啊，弃兵啊，光荣的死亡啊之类。一次世界大战、二次世界大战彻底让人们就是，嗯，了解战争的残酷。但是问题是，仅限于上前线的人们。但之后，等到越南战争的时候。电视的发明让就战争的那个残酷第一次赤裸裸出现在人们就是的眼前，所以人们才发现哦，原来战争是长这个样子的。而那个时候呢，就是他们不断的在透过荧幕上面看到，就是美国然后开始对越南轰炸，然后进行的那种屠杀。其实坦白讲，对当时的德国人来讲，就是德国年轻人来讲，非常震撼。这个也是因为，在一九五零年代，就四零五零年代，美国在德国，尤其是西德的形象是一个解放者，非常的正向。嗯、而且，在整个战争结束之后，美国也没有对德国就是进行那种嗯、呃、大规模报复啊，就像一次世界大战之后的那个报复一样。所以，当时的西德人，尤其是西德父母辈的那一些人，对美国的印象非常好，嗯、尤其在西柏林，他们认为说他们。距离就是苏联这么近，他们之所以现在还能保有自由生活，你觉得是谁的功劳？嗯，好。可是问题是到了儿子那一辈的时候呢，冷战的气息慢逐渐逐渐的开始淡下来。但是淡下来之后，人们开始发现到。越战这件事情，美国已经不再是一个解放者，而是一个入侵者，嗯、而且是一个非常非常邪恶的入侵者。这也就是两两派的人开始对美国的这个就是立场不
1: 同。对
0: ，至少年轻人开始想说，就是美国在一九六零年代之后。经历过那个甘乃迪被就是暗杀，嗯、然后美国越战什么春季攻势之后，再又是那个马丁路德金跟被刺杀，<对>他们得出来一个结论，就是美国那个时候无疑的已经就是发生了一个大问题。嗯、我们不知道为什么，但是他真的已经转向了。嗯，对，所以大概是这个样子。其实我真的觉得他跟我们现在,在台湾。我们台湾其实很容易能够想象德国当时的情况。嗯，在一九五零，就是在整个冷战时期里面，曾经有一位将军这样讲过：在整个冷战美就是民主阵营对抗共产阵营的整个世界前线里面，有两个最危险的地方，第一个就是西柏林，第二个就是台湾。对，所以我们都是在冷战的最前线。嗯，对。然后他们那个时候，所以就是好了。我在读这个的时候，其实我可以理解父母为什么这么支持美国。嗯，对，但是另外一方面，我好像又可以支持，我好像又可以理解年轻人对转型正义那样子的想法。對,嗯、对，所以就是从我现在这样讲，就是看过来的话，它不只是一个知识，而是真的有某种同情共感的东西。这两个人格在我的脑袋里面那时就开始打起来，这样。
1: 像这样的一个。就是大学生的故事，我觉得我们就可以带到我们今天的主角恩斯林， okay. 因为他去接触到这些思想，也是在他的大学时代
0: 。对，呃，其实差不多就是在大学时代，恩斯林其实是一个很典型的叫做战后婴儿潮。好，他他他不算是在战后出生，是 40, 因为一九
1: 四零，对他其实，在
0: 战争刚爆发的时候，嗯、所以他是战争婴儿潮里面的个姐姐辈，呃、对，就是不要这样子。<笑>可是问题是呢，他那个时候其实整个在战争，他大概在五六岁的时候，整个战争结束嘛，所以他其实基本上也是在赶上了德国那个就是经济爆发的那个年代，嗯，所以就是。在恩斯林也是在这种就是环境下面长大，嗯、他开始感受到自己德国就是哎、欸，的确在战后里面会开始有一些好好转，不过问题是在经济发展的同时，其实贪腐啊那些也正在发生。嗯，对，所以就是他其实刚求学的时候，他是希望当个老师的，嗯，对，然后当老师的时候，我希望就是能做一些。为人服务的工作，然后他希望传说对对对，所以其实他他的想法非常非常的平凡。嗯、可是后来就到了、嗯、后来就进就是恩斯林这个，然后就进入了大学。嗯、他进入的是一个很有名的学校，叫杜宾根大学，而且他念的是教育学、日耳曼学跟呃英美文学。在那个年代，嗯、就是其实在整个欧洲里面，有读文学的学生地位是很崇高的，而且是非常难念的。嗯对，所以他，可是问题是，他这个就在这个时候，他念了教育学，然后好像就是也在认识了当时就是他的第一任老公吧，未婚夫，未婚夫。哦哦那个时候未婚夫在读的是社会学，所以开始就是逐渐的也开始了解一些社会啊、政治之类的问题。他开始越读越深，越读越深，而那个时候就开始对长辈的一些质疑就开始出现了。嗯，那个年代刚好就是哎，年轻人会开始质疑长辈。然后两者之间开始逐渐产生一些小摩擦的岁月。哦、后来二十四岁的时候，他就跑到了柏林去，在柏林他就读了一所叫做柏林自由大学。原本柏林，对对对，原本柏林只有一所大学，它位于东柏林。可是后来在就是东西柏林分开了之后。很多就是原本在柏就是柏林大学里面向往自由、渴望就是那种自由的学术环境的人，就开始跑到西边，然后成立另外一所大学，叫做柏林自由大学。柏林自由大学真的是一个你想要修什么课程都可以，嗯、然后甚至没有那种德国常见的，就德国大学常见的那种官僚体系。德国的官僚制度非常非常的严重，但唯独西柏林完全不一样。你要想要修什么，你想要学什么，甚至到最后你不想要学习了，但是你还想要用大学的资源去，可能是创业，可能是从事一些就类似政治或什么之类的都可以
1: 。哇，真的是没有束缚的。对，就是
0: 没有束缚。嗯。好，然后他也就在这个时候就开始进入了政治圈。他那个时候加入的是一个左翼政党，叫做 SPD， 呃 ，Socialist Party Deutschland， 社会民主党。嗯
1: 嗯<哼>，
0: 对，社会民主党里面，他其实也是就是走议会体制，然后的温和派。就是、一开
1: 始是选择体制内的
0: 。对对对对对，嗯、他其实一刚开始是选择体制内，不过就在就是一九六六年六七年的时候，接二连三的事件开始发生，那个时候他刚好也开始怀孕。一边就是怀孕的当下，可能就是情绪也稍微受到影响。接下来他就是看电视，一看到电视的时候，不断的看到那种越战啊，然后就是用火焰燃烧弹，呃、然后当时的越越南的儿童，就是你想一个小孩在你的肚子里，但是就因为另外一个只是生错了时间地点，他就在那边，然后被烧成焦炭。对，所以对他来讲，会开始出现一种同情共感，甚至到最后开始对美国，甚至对自己的整个体制里面感到厌恶。那个时候，其实哎，我不知道我们在文章里面写这一这一段了、啊。但是在一九六六年的时候，又发生了另外一件事情，这在德国里面，这、就是德国境内事务。但是就是左派开始第一次跟右派合作，因为<是>对对对，就是 SPD， 然后第一次，然后跟右派。就是 CDU， 就是呃，现在梅克尔的那个政党开始合作了。那个时候呢，因为右派正在分裂，左派的人的想法是，这个时候我赶快加入联合政府，我可以让政府就是多一点社会福利，为劳工多加一点薪水，其实很正常。
1: 卡位这样，对对对，就
0: 是我们可以。慢慢的去改变这个整个政治的现状，嗯嗯，对。但是问题是，对于像恩斯林这种，尤其是二十几岁那种理想的主义人来讲，啊、这个叫做什么？这叫做你就是像，是对你就是像体制投降啊！嗯、你就是进入了他们的政府，嗯、为什么要这样子呢？所以也就在这个时候开始逐渐的产生了怀疑。到终于到一九六七年的时候。然后一件在德国这算是最大的事情发生了，因为那个时候其实已经不断有就是学生开始抗争，一刚开始是抗争越战，嗯、在抗争越战的时候，原本一刚开始他们是穿西装打领带去的，嗯、<哼>对，就是举着标语，然后打着领带去，可是每一次警察都出动水炮车。出来一次两次，然后接下来就根据当时有一个回忆录，就讲说，我不能每一次都搞来一套新新西装，所以接下来他们开始对，他们开始学习了。首先第一，也戴起了头盔，嗯、然后穿起了雨衣，然后就是装备越来越好。抗争的时候，当警察把他拉走的时候，就是人们学生会手勾的手，哦、对，所以就是抗争的那种就是方式越来越先进，越来越先进，嗯，对，所以就是。到最后，终于到1967年的时候，冲突整个就爆发了。第一位学生被开枪打死，那一个叫做 Benno Ohnesorg，、ok、就是欧纳索格。嗯，对，就是那个时候，就是好了，反正也是要抗议。另外一个就是有点像是伊朗的独裁者，然后来柏林。嗯对。可是当时学生就是原本也只是一个小小,小的抗争，哦，不算小小抗争，抗争,抗爭是蛮大的。但是那个时候就是有一个学生，然后被拖进暗巷里面，这个时候。有另外一个就是警察，这个警察就是朝那个学生的后脑就这样棒棒两枪，哇，就有点像，有够像是那种行刑事的。嗯，后来人家就是真的调查出来，就是那一位警察其实是东德的间谍
1: 啊。他有可能是来让这个混乱的事态升级的
0: 。目前还没有证据证明，但是有这个可能，嗯、就是他有可能当时太害怕，嗯、有可能他是懂得了间谍，就是准备就是埋藏在这边，然后让西德整个事件爆发。嗯，不知道，但是由此一说。嗯、所以呢，就在这一九六七年的时候，第一个学生倒在血泊中过世，就二十分钟就在机就是救护车里面过世之后。让整个学就是学院彻底升级，在那个时候升级了之后，就是这个恩斯林他就讲了，就是我们的父母不要忘记，他们就是奥许维兹的一代，对他们来讲，杀人这件事情是多么正常的一件事情，而我们总有一天会被他们杀掉，我们要怎么样抗争，就是要用他们的方式。
1: 哦，这是他整个转向到武装抗争的一个很重要的转捩点。
0: 对，从此以后他就开始很，就是那时候学院开始就逐渐逐渐失控。嗯、<哼>好，其实一刚开始还没有真的到这么失控，就是他们一刚开始还是尝试和平示威之类的。嗯、<哼>就像我刚刚说的，有一个学院领袖叫杜契克。嗯、杜契克其实一刚开始没有要武装抗争，他就是要用示威的方式。然后要用，就是有点像不合作运动之类的。杜西克原本也是一个很虔，他也是一个很虔诚的基督徒，他一直都不想要，就是变让整个德国变成一片血海。嗯、可是突然间，在一九六八年的复活节，他在教堂里面，然后被人家殴打，然后叫他说：“你、嗯、这就是你们应该滚进集中营。”后来又被暗杀了。嗯。对他就是又有另外一个右派的人，然后就是对他就开了两枪还是三枪，他整个就倒在血泊中。姑且不论，就是事实上在体制内到底能不能改变，但是看起来不觉得真的很像哦，体制内已经没救了。嗯，对，这种感觉就很像是两个人原本应该开始只是你推我一下，我推你一下，然后到最后越打越用力，越打越用力，然后终于到有一个人掏出了刀子，接下接下来悲剧就这样发生了
2: 。嗯，
0: 对，所以呢，就是在这个时候，恩斯林他们这这个时候也差不多认识了他的就是小丑。<笑>对，就是巴德，巴德跟恩斯林就开始在一九六八年的时候，在法兰克福那边放了一把火，就是在百货公司啊，然後引爆
1: 一间百货公司。对对
0: 对，他就开始引，就是不是引爆，是纵火。哦， oh, 对对对，差 <okay. S 1> 差很多，一个是火这样小小的这样烧起来，讲<笑>得太，<對>得太另外一个场面讲的太大。对对，哇。對對<笑>哇
1: 他可以说就是做一个拿，他、嗯、就是刚刚还是讲那个两个人中拿起刀子的那个角色，就是
0: 要。嗯、可是其实，在一刚开始纵火，他们并没有想要伤害别人啦
1: 、啊。哦，他们当时的主张是对
0: 他们那个时候就是说，就是。越南有很多那种火焰弹啊，或者什么之类的，只是想要让大就欧洲这些麻木不仁的人们开始理解一下，房子烧起来的时候对人们是有多么震撼的感觉。他们说，他们就是把闹钟，就是把那计时器已经设定好了，就是设定在午夜，然后他们已经确定这个百货公司都没有人，然后才纵火。可是问题是，他们对他对他们来讲，他们把这件事情定义成政治示威。但是检察官的想法是完全相反，这根本就不是一起政治行为，这是一起刑事案件。而这刑事案件，只要这一栋就是大楼里面，只要有进入一个人，他的就是强制，就是好像就是严重纵火罪，最高判处十年。所以这个时候，法官到底要用哪一个是政治示威这个呢，还是刑事案件？到最后，法官裁决的就是刑事案件。然后他们最后被严重纵火罪判处，好像就是三年徒刑吧。在三年徒刑的时候，当然就是这一群恩斯林，就是也是非常的不满。为什么呢？因为在差不多同一个时间里面，还记得刚刚那个开枪杀死学生的警察吗？嗯、同一时间被宣判无罪。哇。对，就是杀人的人被宣判无罪，但是问题是，就是只是放火，好不能说只是，但是放火，然后就是也没有伤害到人命的，判处三年。所以对他们来讲，这整个体制不只是政治，连法院、法院都是什么什么党开，的，司法
1: 不公的对对对，就
0: 是类似这样子的概念。然后对他们来讲，就是他们当然也被关进去了。被关进去之前，法官还问他说：“你有你最后有什么话想说吗？”那个恩师林就直接回去：“不，我不想造成一种错觉，造就是让大家觉得你好像有在听我讲话。”对，就是有一种超级有个性的。
1: 哇，我们上次就是一九二零年代的时候才在讲说，就是蒋渭水他们因为自警事件，然后呃被也是也是要审判，然后后来也是也是呃有一个他们可以陈述的机会，然后蒋渭水就是透过那个场合去滔滔不绝讲他的就是理想，但是恩斯林这边的状况是他不想讲了，不对、嗯、他就
0: 是行动派的。嗯可是其实就是对了，这两个时代，这两个时代其实基本上都是一个类似反抗年代的东西，嗯，对啊。好，然后当然后来就坐牢啦，不过坐牢好像才几个月，不到一年的时间吧，他就逃狱了。<哇>对，就是德国那个时候好像也是没有
1: 办法关注，就是
0: 蛮轻松的啦。后来就是他们一刚开始的恩斯林还有另外一个人逃狱，后来他们把那个巴德也劫走了
1: ，救出来。对
0: 对对，就是好了。我虽然不确定巴德跟恩斯林到底最后有没有在一起，因为恩斯就是女生很喜欢男生，但是男生好像
2: 对不在此嘛
0: ，就不算呢。他他就是别因为其他的文献讲说他只爱两个东西，就就巴德只爱两个东西，就是他自己跟行动，就 action。嗯，对，所以就是好，反正两个人就这样子，就是一起出来，然后开始类似像这种亡命天涯。鸳鸯大道这样子的概念，嗯、后来他们就是一逃出来之后，就开始跑去中东。我记得是约旦吧，旦的樣子对，开始学习一些恐怖主义的，就是、嗯、呃一些技巧，武装抗争的方式。啊、对对对对,對、嗯、武装抗争。他们到最候回来之后，红军派就正式开始行动
1: 了。嗯，那我们说回这个红军，嗯、就是他们后来算是走上一个蛮。暴力的路线，
0: 对他们从那个就是法兰克福放火之后，就开始正式的走上一些就是暴力路线。嗯、不过其实一刚开始他们也只是想要引起注意，他们倒是真的没有造成想要造成伤亡的意思。是就是后来在他们一九七一年的时候去受训嘛，受训回来之后呢，就一刚开始先是抢银行。抢银行是为了要获得资金，但是下面就有一些更激进的人就，就讲说你怎么一天到晚都在抢银行？抢银行，我们不是受训来抢银行的，我们是来受训革命的。后来呢，就是那一群红军派没办法，然后终于就在大概一九七二年五月的时候，开始在就是汉堡啊，然后呃法兰克福各大大大概五个城市。接连的发生恐怖爆炸行动， oh. 其他的我可能比较没有研究，但法兰克福好像是进攻击一个美军基地吧， mm. 因为他们就是说在法兰克福那美军基地好像是遥控越战或者是什么之类的， oh. 后来在汉堡呢，在汉堡他们选定的目标是当时的一个大媒体叫 Springer， 就是史宾格史宾格媒体，这个媒体是一个大右派，嗯， oh. 对，就是而且他坦白讲，他算是整个西德媒体。历史的污点，因为它实在太大，它占有就是整个西柏林。报纸发行量的百分之六十到七十
1: 哦， oh, 很高。对，所
0: 以基本上就是他的言论讲的东西会对人们造成非常大的影响。嗯，而他的立场就是很反对学生运动。嗯、他那时候就是在第一个学生不是被枪杀死亡嘛？嗯、他们就讲说就把直接把他定性成这一些学生就是恐怖分子。嗯，然后警察就是不得已自我防卫的。嗯,嗯这样子，所以对他们对学生激进的那些学生人来讲，这一个媒体就是一个他们必须。然后打倒的目标。嗯，后来就在1972年5月19日，那个时候下午3点半刚过，对，就是当时的媒，当时的报纸就是描写的这么低调。对， 3点半刚过，然后那个时候突然间整个就是大楼，就是史宾格，就汉堡的那个媒体大楼突然间爆炸。我后来一查那个地址，就在我大学的附近，大概走路五分钟。那时候一炸开了之后呢，接下来可是连红军派自己都傻了。因为他真的造成了人命伤亡，他们没有想
1: 到会那么严重。对他
0: 们没有想到会这么严重， oh. 因为他那时候好像是埋了两颗炸弹吧， mm hmm. 就是一个在三楼，一个在六楼这样子。后来整个爆炸之后，然后可是红军派马上就出来，然后就说：“我就是对炸弹是我放的，但是是你们不愿意疏散，我早就已经打电话都知会过你们了。
2: ”对，结果后
0: 来只会，就是后来就是那个媒体，当然马上又提出反驳。他们就是说，你三十六分打电话来，四十一分就爆炸了。你要我在四分钟之内疏散三千人，这有可能吗？对，所以后来就是，当然就是从这个时候开始，所有人就是。开始对红军派这边评价非常的两极。那个时候根据舆论，好像是四分之三的人是反对红军派的，然后可是四分之一的人对那個红军派就有浪漫的想象，说他们就是什么鸳鸯大道啊，然后还有一些就是那种。亡命天涯那种浪漫感，对。可是后来就是一刚开始，随着這,这个爆炸越来越多、越来越多，然后整个舆论也开始就是逐渐的，就是偏向就是右派那边。可能也就是因为这个样子，所以人们不太想要再提起曾经有的那个学生运动。好，那终于到1972年的时候呢，就是嗯，在那一整个爆炸案。没多久，好像才过几个月吧，突然间警方发动突袭，然后把整个红军派的老窝全部都端掉
1: 啊、哦，一网打尽
0: 。对，一网打尽，<样>但只有一个人逃脱了，就是恩斯林。40, 他非常害怕，因为他知道，呃，就女生很喜欢就是男生，所以他们很有，就是恩斯林很有可能自己一个人，然后继续就是做一些屠杀，就大屠杀或者什么之类。所有的大欧、哦、就是西德大臣全部重装警力部署。而这个时候，他们终于找到那个，就是恩斯林的藏身地点，就是在汉堡
1: 。我不知道跟你的城市有着千丝万缕的关系。真的，就是
0: 我也不知道为什么，而且还真的在汉堡购物街，就是我写完论文然后呢、那個，就是那个地方，我真的感受资本主义的美好，然后就爆炸。对，好，没有，可是就是当然啦，那个时候呢，他就在一条购物街里面，然后那购物街他就是一些卖衣服啊或者之类的，就后来他穿着一件皮夹克，在这皮夹就是后来他在换衣服的时候，店员突然间看见，哎、欸，他把皮夹就是他在换试衣服的时候，他把皮夹克留在外面，店员就一看，哎、欸，这皮夹克是谁的？一拿，哦，好重。又后来看口袋里面有一把枪
1: ，店员马
0: 上报警，然后几分钟之后警察就来了。警察还不等，还没有等，就是警，而且那时候大家那时候就可以知道警察其实就是也是很没有效率，因为他们知道就是这边已经有人有一把枪，他们就说那个他们居然跟店员说哦，我们现在马上过去，可是可能还要大概十分钟左右。你帮我拖一下，对，你帮我拖一下。对，然后店员还整个就傻了，然后店员就他出来之后，要什么还
2: 要穿这件衣服吗？他就说你要不要去挑
0: 几双袜子、啊？<笑>我没有跟你开玩笑，的。当时的报纸真的是这样讲的。然后他就说好，那我再去挑几双袜子。他真的就这样挑了，挑一挑之后呢，突然间就是店员有够紧张的，突然间看见外面有那种警车的灯这样闪闪闪，他终于知道救星来了，嗯、警察马上来，之后店员就说在那里。然后接下来就是警察，就二话不说，然后就把那个女子这样扑倒在地。女生就说：“你们要干什么？”那警察就后来也没有理他，就根据那个就是头上有疤、一百七十公分金头发，确认这就是他们最后一个要抓的主线恩斯林。嗯，好，但是当然到后来万万没有想到，接下来就是第一代的红军派全部都已经进入了监狱里面了。结果后来当时还有非一些年轻人。觉得红军派实在是太酷了，然后开始就自封为第二第二代的红军派。Oh. 这个时候呢，他们就开始彻底失控。他们并就是他们已经离那第一代的，就是红军的红军派理念越来越远。他们只是想要把那些人救出来，嗯、而把那些救出来，就是要不断的在外面制造恐怖行动，或者是绑架那一些就是重要角色，就为了把那一些人救出来。而在这个时候，整个运动才开始彻底失控。那个时候，我记得好像是一九七七年左右吧。他们那个时候就是第一代红军派已经彻底被关在忘记是哪一个城市的监狱里面，反正受到高度的就是关注，嗯，就是高度的警戒。可是第二代呢，就已经开始在外面作乱了。其中他们当然第一刚开始，首先他们也不是受过正规恐怖分子训练的，嗯，所以刚开始他们在。刚开始行动的时候有点太紧张，那个时候就是我忘记好像是德累斯顿的一个银行家吧，嗯、<哼>就是银行家的侄女还是一个哦好朋友的女儿，对，就是那个时候突然间来拜访这一位银行家，银行家想说，哎、欸，到底发生什么事？怎么会突然来？而且还带了一把一把玫瑰，然后后面跟着两个就是陌生男子。那个时候银行家就是。不知道发生什么事情，组合
1: 有点神秘，对，就
0: 是有点神秘。然后，可是问题是，那毕竟是他好朋友的女儿，那也不好意思不让她进来吧。他说好，那你进来，然后来喝杯茶什么之的。但是就在泡在,在泡茶的功夫，突然间传出客厅有一些奇怪的声响。而这声响之后，然就银行才发现银行家在客厅里面。然后就是那个那一束他拿的就是女生拿的那一束玫瑰花，里面其实藏着一把枪。旁边身后跟着两个男的，然后也是拿出了枪，围成一个半圆形团团的就把那个银行家围住。嗯，然后接下来就银行家完全不知道发生什么事，他就说你们是疯了。可是后来可能是太过紧张还是怎样，首先其中有一个男的就先开了枪，一开了枪之后旁边两个也是吓到扣扳机，然后当场那个银行家就被打成疯窝。<音>对，然后当然所有人就这样离开了。可是问题是任务失败，他们并没有成功绑架到。<音>后来是因，就是后来又到，就是另外又绑了另外一个，有点像是商总或者工总主席这种概念，<音>就是他那个时候好像叫劳工哎、欸、雇主联合会的会长，叫做施莱尔。在那时候呢，他在当时的首都波昂，波昂就开着他的自己的兵士车，突然间前面不知道到哪边，然后开了一台就是福斯小巴，就是福斯的那种面包车，突然间他就停了下来，那当然后面的兵士车也跟着停了下来，下面突然间冲出来四个人，全部拿着物资冲锋枪，然后在短短九十秒后。整个车子变成蜂窝，然后他的司机还有那个工种的两个保镖全部都被当场击毙，然后接下来他也被这样子抓走了。嗯，而这个时候他们就要求说要把第一派的红军、第一代红军派全部释放。那个时候呢，其实整个西德到处都开始没有宣称戒严，但是已经差不多是戒严。嗯，这对当时的西德来讲是一件非常就是。恐怖的事情，为什么呢？因为在纳粹结束之后
1: ，他们很久没有他
0: 对他们一直都不、嗯、就是他们一直都很害怕动用国家权力，毕、嗯、竟那个时候很就是纳粹就是打着反共的旗帜，然后就这样上台，然后接下来也是因为就是那个那就是国会纵火案，才开始赋予整个纳粹政府无限的权利，嗯、而就在这个时候的西德里面，他们也开始就是政府就是政府很两难，好他們。增加就是，如果不增加权力，不增加警力，不控制媒体，你怎么抓到这些人？但是问题是，如果真的你掌握了媒体，然后或者是紧急立法，会不会让人家又觉得，哎、欸，是不是纳粹又
1: 要回来？很
0: 难，这超级难。嗯、可是问题是，到最后整个西德政府最后没办法决定，还是要就是。类似要类似要像那种戒严，整个首都到时候被铁丝网围住，然后人民的行动自由开始被限制。他开始掌控媒体，然后甚至到最后，在最短最短的时间内紧急立法，几乎在已经快要把那些绑架犯抓到的同时，而就在这个时候，整个一九七七年德国之秋最后的高潮，就是 Lanzhurt 那个汉萨航空的飞机劫机事件就这样发生了。好，那是其实这不是在他们西德里面，而是他在国际上的好朋友，就是巴勒斯坦人民阵线，嗯、简称人阵。他接下来就开始，就是首先一上飞机之后，就把正机长给毙掉，然后副机长就很倒霉的被迫这样子开飞机，连开四天五夜，完全没办法休息。可他很累，但是他他不能犯错，一犯错整台飞机就这样子炸了。而接下来开始，他们就是整台飞机，接下来就逐渐在。各个城市，整个欧洲到处游走，到什么罗马啊，到塞浦路斯啊，到各各就是各地。后来终于到最后，哎、欸，我忘记在哪一个地点了。反正，在最后一个机场的时候，他终于就是受不了了。希特派出他们最强的特种部队，叫做第九边境大队，嗯、我们简称叫第九边防军了、啊。好，你们有玩过 CS 吗？男生一定玩过 CS，、嗯、而 CS 里面呢，在警察部队里面就是都有英美法德，然后四个国家的特种部队，嗯、还有就是反恐，它四个反恐部队了。而德国的那一个就是这个地球边防军，哦、所以就是当我在讲到就是如果我在讲这段历史对象是男生的话，我就会讲有没有玩过 CS， <笑>就是这个，对不起，有，然后就是，然后接下来别人就会讲哦，因为。他们在 CS 里面的装备是带着一个很大很大的头盔，嗯、所以每一次呢，就是大家对他最大的影响就是很容易被爆头。可是问题，他们实际上是一个非常精锐的部队。在这个精锐的部队，它就是整个创建的缘起呢，是一九七二年，大概在这件事情发生了五年前，一个叫做慕尼黑事件。嗯，嗯你们知道慕尼黑事件吗？史蒂芬史匹伯有拍成就把这个事件拍成电影。那个时候，好几名巴勒斯坦的人，然后就劫在慕尼黑奥运时期劫持了大概九名的以色列的队员。我自己在 podcast 里面有曾经讲过。嗯、对，顺带一提，还是说生活里的小世界是好，<讚>对，就是。可是就是那一场，就是整个就是营救任务彻底失败，因为在当时一刚开始，整个西德其实并没有这样子，就是这么特种部队。他们那个时候是就是。设置了五名的狙击手，然后去要涉及大概九名就是恐怖分子。不过问题是，那五名射击手，你知道是怎么来的吗？上一次打靶成绩，他挑出成绩最好的五个人，嗯、就是没有专业训练，什么东西都没有，而且连那种照明灯什么都没有。嗯、后来在这个整个营救任务彻底失败，以色列人质全部被消灭之后，西德政府痛定思痛，开始成立了就是他们这一支真正的反恐特种部队。而接下来，一九七七年这个蓝胡子。这个汉萨航空里面派
2: 上用场，对，就是他们
0: 的第一次任务。哦、嗯，可是在第一次任务，我我实际上真的去德，就是看德国的那个影片，他就停那个飞机，其实就停在一个就是很大很大的走道那边，然后后面就是大概三十个人的小队，缓缓的就这样子就在跑道上面。可是我就觉得，好了，我原本以为他会匍匐前进，结果后来就是很。安安静静的，然后就这样子慢慢走过去，的過去真的就是正大光明的走过去。呃、旁边的警就是恐怖分子也没有察觉到什么异状，因为他刚好在飞机的正后方。嗯、其实很危险，因为那个时候如果恐怖分子刚好决定说我们要起飞，那整个就那个后面的那三十个人就会被烧成焦炭。<吧>这个时候呢他们必须要就是拿就是想办法在神不知鬼不觉的情况下。想办法就登进那个飞机里面，其实这件事非常非常的难。为什么呢？因为他们就是要拿一个那种铝制、铝合金制的梯子，然后在毫不被注意的情况下，偷偷的到机舱门旁边。嗯。接下来开始就是要用一种特制、特制的那种磁想就是炸弹、特制炸弹，然后立刻就把门炸飞。在炸飞了之后，你要立刻冲进去，然后锁定恐怖分子的位置。嗯。接下来一举把他们全部歼灭，在这个部分其实非常的困难。那个时候啊，就是他们把铝制的绳梯，就是铝制的那个梯子，放到门边的时候，其实已经有人注意到了，就是有一些乘客之类的。后来就是有一名空姐，她就是反正也有把这一件事情写在她自己的就是报章杂志里面了。她最后回忆，嗯、后来呢，她就听到就是门外面然后有一声咚的声音。那个时候人们就觉得很奇怪，欸、这外面怎么会有声音？就后来就看见那个吕志成梯，然后这样恐反恐队员就是这样探出来，画面感好對。对，就画面感，好。然后接下来就是三二一，然后整个就是门这样被炸掉的时候，突然间恐怖分子还不知道发生什么事情，那时候反恐队员立刻冲进来，然后他们用德文他大喊突就是趴下趴下，嗯。这时候，当然旁边就是大概有大概近百名乘客吧，所有人当然就开始在尖叫啊，然后趴下之类的。而这个时候，恐怖分子也来过来，提起枪，然后两边正准备开战的时候，忍就是当然到最后。旁边后就在外面的那一些指挥中心都不知道到底发生了什么事情，而在最后就突然间有一名反恐人士，就就是反恐的那个警察走出来，然后大喊 f r e e l i n g f r e e l i n g 什么意思呢？就是春天，春天，这是代表那个暗号，任务彻底成功，就真的完全成功，所有的恐怖分子被当场疾病击毙，然后好像只有一名远警受伤，其他全部都安全获救。所以在那个时候，就是到最后，当然就是整个消息的事件也传到那个监狱里面，而第一代的红军派也得知了这个消息之后，恩斯林开始他们做了一件，就是在那个时候算是最后的报复行动吧。他们开始就是拿着，就是他恩斯林拿着一条电线，好像是从他收音机里面的电线，然后就用在那个绑在窗户的铁窗上面，然后就这样吊死自己。而他的就是另外一个，就是那个巴德。巴德他则是拿出一把手枪，然后接下来就把自己给毙了。在自己给毙了之后，那时候整个有三个人就是自杀，两个人自杀成功，另外一个人失败被抢救回来之后，他向所有人说：“我们是被德国政府就是暗杀的。”那个时候德国政府就是整个声望国际声望跌到最谷底，因为坦白讲，你在一个高度戒备的监狱里面。巴德是拿刀来枪的，對,对，可是他真的就是拿刀、嗯。了，对，所以后来一直到十几年之后，才终于还西德政府清白。但是在这中间十几年里面，他们一直都被当成是一个纳粹国家，嗯，对，所以坦白讲，就是这也算是红军派最后一个就是嗯、呃、暴富，对啊。嗯、可是，在整个红军派其实并没有到这份结束，他一直到两德统一之后，一九九八年。才正式宣告红军派解散。嗯、在这之后，其实好像就是统一九九一统一之后，还有陆陆续续发生一些暗杀事件，什么都跟这个有关。嗯，大概就是这样子
1: 。那好在这一集的 podcast 最后，其实是想要问海是说。嗯嗯，你自己写完这个文章，然后读了这些资料之后，嗯、你觉得为什么现在的我们要回去认识德国的1960年代，要去读这些红军的故事
0: ？其实我自己觉得，红军派的故事或者是一九六年代，它象征的就是一个好。每一个人其实都可以有一个理念，嗯、<哼>我自己觉得有理念这件事情真的很棒。但是问题是。至少对我来讲，很多人的理念其实是就好，就是比方说好了，你有一个理想，这个理想呢，好比方说我要为这个世界做一些什么什么事情，这样子很棒。但是很多人很多人，尤其是那些意识形态的理想，你会后来发现，他们到最后其实都是为了创立一个理想国，创立一个理想的世界，不管是。宗教或者是共产主义、纳粹主义，他们其实都会描述一个很漂亮、很美好的世界。比方说，共产主义就是啊，大家都是君父；然后纳粹主义就是你在呃，纳粹主义就是创造一个纯雅利安人的世界。这也就是为什么一直到之前前几年吧，我看到梅克尔从来都不讲德他想要把德国带到什么样的未来，而是。另外一个完全不同的方式，叫每天都比前一天好一点点。Oh. 对，就是每个人家每个人都会感受到自己的确这个国家是有在慢慢前进的。但是问题是前进到哪里呢？我们一起决定，而不是说创建一个理想国， mm. 而所有人你只要不就是不理解或者是不赞同这个理想国，那就是敌人。因为坦白讲，就是。追寻你的目标，追寻你的理想，但是问题在某方面来讲，这个理想也会操纵你。嗯，而在这个时候，人们其实我觉得啊，这一段故事对我来说最重要的就是，你要怎么样在这个理想遭受挫折，甚至必须要转向的时候，也要想办法，就是在某种妥协、达成妥协的情况下，也要聊，就是嗯，该怎么说？要跟自己的理想达成一些妥协，对，嗯、就是这世界上本来就是这样子，所以我一直觉得，好，世界有没有在前进，有没有在进步，绝对有，但是我不觉得它是一个直线进步的东西，嗯、它会是一个前进两步退后一步的状态，嗯、而在这个时候，嗯、人们要做的就是不要急，慢慢来，一步一步，总有一天人们才会达到那一个高度。嗯、大概是这个样子
1: ，并不是说可能一场学运，然后一些行动，嗯、一次行动就有办法去改变这个世界，其实是哦对，很
0: 难的。呃、所以在1968年之后，很多学生再也不提68学运了。就有人问这一群学生说：“所以你们不再相信他们的理想吗？就你不再相信当时的理想吗？”他们说，我们其实并不是说我们抛弃了六八学院的理想，只是我们不再认为，只要突然间出现哪一个意识形态或哪一个理念，就能够解决我们生活上所有问题。嗯，对，大概就是这个样子
1: 。感谢海思。好，那我们要邀请古琴来帮我们念一下今天的无关紧要的历史小
2: 知识，不知道也不要紧。好，先在分享一下，就是乙楼选定的这個无关紧要历史小知識，是跟海狮讨论出来，<的>还是提
1: 供的一个很棒的点？这真的
2: 是一个跟上面超级无关紧要的一个小知识，<笑>就是刚听了很多一九六零年代神奇波涛汹涌的故事，然后。其实这十年间，就是刚刚讲的，比较是人们算是政治上面发生的事情，嗯、但在嗯台面下，就是不管是流行文化、音乐，然后或是服装什么，其实都有很大的改变。那他们都很息息相关，像是在一九六零年代，美国跟俄国的太空竞赛，和一九六九年阿姆斯壮登上月球，就彻底扭转了人类对太空的想法，先起一波太空风潮。然后这股浪潮就是也卷进了当时的时尚产业，就是大名鼎鼎的服装设计师皮尔卡登，他就是用了这个太空热潮设计的太空装。然后这边的话，就是怡柔特别提醒大家要去 Google 一下这个1960年代的这个太空装长什么样子，因为这边很难就是具体的去形容它的长靴啊，然后不管是它使用的那个。布料，它的塑胶的那个亮面，然后还有一个很特别的、深具未来感的头盔，就是请大家去网络上面查查这个太空装的样子，就可以感受到什么是，一段特别的黑历史。<笑>好
0: 、啊，其实也是有点关系啊，不要这个样子。<笑>
1: 以上内容出自故事 Story Studio 即将推出的七周年生日特辑《在世界爆炸前夕。那喜欢的话，欢迎上我们的故事网站订阅收看，会有更多的精彩内容等着大家哦。我们下次见，拜拜！拜拜！
2: 拜
0: 拜！